2: Tuấn Niệm và Phương Nga Cục Chủy Động Hà Nội Chiều xin gửi lời chào lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình của chúng tôi. Đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn và phát lại trên nền tảng postcard của ứng dụng iOS. Thì quý vị tính giả quan tâm yêu mến chương trình và muốn lắng nghe lại thì quý vị hãy lựa chọn các phương thức như trên nhé.
1: Nga xin được kính chào quý vị của chuyển động Hà Nội chiều. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích và hấp dẫn. Và đừng quên là quý vị có thể yêu cầu tặng những ca khúc âm nhạc hoặc là muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi đến số hotline đó là 024 3773 6688 hoặc là tương tác thông qua fanpage chính thức của chương trình chuyển động Hà Nội FM 96
2: vâng ạ tốt nghiệp xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37736688 nếu như quý vị thính giả có những tin tức muốn cập nhật muốn chia sẻ hay là có những cái vấn đề mà quý vị đang muốn quan tâm hoặc chỉ đơn giản thôi là một lời, một bài hát thật hay gửi tặng tới những người thân yêu của mình thì hãy ghi nhớ số tổng đài của chương trình 024 nhé
1: Vâng ạ, thưa quý vị, chúng tôi đồng hành cùng với, với quý vị Trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều thứ sáu ờ, Có lẽ là với nhiều người Thì uh, hết buổi chiều ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ kết thúc uh, một tuần làm việc Và đến với lại hai ngày cuối tuần Với lại uh, hứa hẹn Sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động thú vị uh, Có thể là diễn ra ngay tại nhà thôi Cùng với lại người thân bạn bè của mình Hoặc là một số quý vị cũng có thể là Uh, di chuyển ngoài đường Thì chúng tôi có một thông tin mở đầu cho chương trình ngày hôm nay Đó chính là uh, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thì hai ngày cuối tuần Mùng 9 và mùng 10 tháng 10 Thì tia cực, tím, tia, cực, tia cực tím UV Tại miền Trung và miền Nam Sẽ ở mức cao Còn thì ở các tỉnh thành phố miền Bắc Thì sẽ có nguy cơ đó là gây hại trung bình tiêu UV ở các tỉnh thành phố miền Trung và miền Nam Thì có nguy cơ gây hại cao Ngoại trừ tỉnh Cà Mau Có nguy cơ gây hại rất cao và ngày 8 tháng 10, chỉ số tiêu cực tím cao nhất tại các thành phố trên cả nước thì chủ yếu ở mức cao Và riêng Hải Phòng, Hội An ở tỉnh Quảng Nam hay là Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và cà Mau thì ở mức rất là cao Huế, tỉnh Thiên, Thừa Thiên Huế thì sẽ ở mức cao hơn
2: Vâng ạ, thưa quý vị, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì chỉ số tiêu UV mà ở mức 6 đến 8 tức là mức cao mức 8 cho đến 10 là mức rất cao và nếu như là một người mà phải ở ngoài nắng khoảng tầm từ 25 phút thì làn da của quý vị có thể là bị bỏng đấy ạ. Và tiêu về từ mức là 11 trở lên là loại rất là nguy hiểm. Da của chúng ta có nguy cơ bị bỏng nếu mà phải tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời trong khoảng 10 phút thôi mà không được bảo vệ và theo các bác sĩ thì khi mà chịu tác động của tia cực tím ở mức rất cao thì để bảo vệ cho sức khỏe của đôi mắt thì các chuyên gia khuyến cáo rằng mỗi người nên ăn uống bổ sung thêm các nguồn dinh dưỡng cung cấp cần thiết cho đôi mắt, ví dụ như là dầu cá như là omega 3, một số các loại rau củ có màu như là cải xoong, cà chua rất đu đủ để có chứa vitamin A Ngoài ra thì quý vị cũng cần phải đeo thêm kính bảo hộ và hạn chế ra ngoài vào những cái thời điểm mà tiêu UV nó đạt ở mức cực đỉnh là vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều Và khi mở ngoài trời thì người dân nên đeo kính dâm để ngăn chặn ít nhất là 99% tia cực tím Kính dâm thì có thể giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể cũng như là các nếp nhăn quanh mắt Và quý vị cần tham khảo các bác sĩ nhãn khoa để lựa chọn cho mình các loại kính phù hợp
1: vâng ạ. và ngoài ra để có thể bảo vệ thật tốt cho sức khỏe của chúng ta thì chúng ta cũng cần phải có một cái chế độ ăn uống hợp lý có thể tăng cường được các cái vitamin và khoáng chất từ hoa quả và hạn chế ăn đồ chiên, mỡ để có thể kiểm soát được cái chế độ ăn uống của chúng ta Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải lưu ý tới chế độ sinh hoạt hàng ngày Tập luyện thể dục đều đặn nghỉ ngơi đúng giờ, tránh thức khuya hay là căng thẳng Và đặc biệt một cái điều cũng hết sức cần phải để tâm tới đó chính là Mỗi người chúng ta thì cần đảm bảo được cái chế độ bù đủ nước với hai tới 2,5 lít nước mỗi ngày
2: Vâng ạ, và quý vị thân mến, một số các thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn vừa rồi thì hy vọng chúng ta sẽ có thể là bảo vệ sức khỏe mình một cách tốt nhất cũng như là hạn chế cái việc mà cơ thể của chúng ta đang... À, khỏe mạnh mà lại trở nên ốm yếu hay là mệt mỏi trong cái giai đoạn mà à, cả nước đang gồng mình chống dịch như này đúng không ạ? À, và quý vị thân mến, trong 120 phút sắp tới của truyền Đồng Hà Nội sẽ còn rất nhiều những tin tức, những phần chia sẻ của Tuấn Hiệp cùng Phương Nga sẽ được gửi đến quý vị và các bạn. À, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cùng nhau à, thưởng thức âm nhạc một chút đi, à, một ca khúc được thể hiện bởi nam ca sĩ Bằng Kiều và Văn Mai Hương với tựa đề Nếu lúc ấy. Mời quý vị cùng lắng nghe và đừng chuyển kênh sóng nhé. chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Xa, chẳng một câu,
4: cả chẳng đường
3: dài không tách rời, mà lòng ai cũng đang rối bơi đã lâu rồi. Ngỡ như mình đã chia
5: đôi, để sóng gió thênh lên đến bờ tranh vây, nhìn chung khơi mà không. Rồi dù em rồi khi gió bay đã lâu rồi như chuyện tình yêu.
3: song gió thuyền lên đây bờ tranh vậy nghi trong
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng quý vị thính giả thân mến sau ca khúc rất nhẹ nhàng tình cảm vừa được thể hiện bởi nam ca sĩ bằng kiều và nữ ca sĩ văn mai hương nếu lúc ấy thì ngay bây giờ đây tuấn hiệp và phương nga sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn những tin tức mà phóng viên mai liên thực hiện Thưa quý vị, chiều qua tại thị xã Sơn Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận và trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 25 bộ máy tính từ Hội Thánh Ánh Sáng Thật Hà Nội và trao tặng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Như vậy, đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã vận động được hơn 2 tỷ đồng và 4.167 thiết bị học trực tuyến, triển khai hỗ trợ 2.185 máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sĩ Trường ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ đầy trách nhiệm của Hội Thánh Ánh Sáng Thật Hà Nội. Nhân dịp này, ban UBH... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng kêu gọi các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm, ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em của thành phố để mọi học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
1: Mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sản xuất theo hướng an toàn, có nguồn gốc xuất xứ, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, các chuỗi liên kết nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn phát huy hiệu quả. Đánh giá về hiệu quả của chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, Tri Cục Trưởng Tri Cục Phát triển Nông thôn Hà Nội, kiêm Phó Tránh Văn phòng Thường trực Văn phòng, Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn Mới Hà Nội, Nguyễn Văn Trí cho biết hiện là 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ trên địa bàn thành phố phát huy hiệu quả rất tốt. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh để hỗ trợ các chủ thể tham gia chuỗi liên kết ngành nông nghiệp hà nội đang tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi các mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung từ đó hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa lớn đồng thời hỗ trợ vay vốn từ quỹ khuyến nông để chủ thể sản xuất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đảm bảo nguồn cung nông sản an toàn cho người tiêu
2: dùng Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này dự kiến mở cửa đường sách Thành phố Hồ Chí Minh quận một vào ngày mai, ngày chín tháng 10 Theo đó, những độc giả có thể vàng covid tức là đã được tiêm một mũi vaccine hoặc là f không khỏi bệnh trong vòng sáu tháng thì có thể ra vào đường sách. Hiện hầu hết người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều đáp ứng được điều kiện này. Trước đó, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa hơn bốn tháng từ ngày hai mươi tám tháng năm vì dịch covid mười chín bùng phát. Theo dự kiến, thời gian đầu đường sách sẽ mở cửa từ chín giờ đến 17 bảy giờ hàng ngày sẽ điều chỉnh tùy vào tình hình để tiến tới mở cửa theo khung giờ bình thường là từ 8 giờ 30 đến 21 giờ.
1: Theo trang mạng Worldometer .info, trong vòng 24 giờ qua thế giới ghi nhận trên 420.000 ca bệnh Covid-19 và trên 7.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 237,4 triệu ca, trong đó trên 4,84 triệu ca tử vong. 3 quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới đó là Mỹ trên 83.000 ca, Anh 40.701 ca và Thổ Nhĩa Kỳ 30.019 ca. 3 quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ 1.498 ca, Nga 924 ca và Mexico 713 ca. Như vậy, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới. Tới nay, Mỹ đã ghi nhận gần 50 triệu ca mắc, trong đó trên 729.000 ca tử vong.
2: Thưa quý vị, sau khi có báo cáo về các tác dụng phụ hiếm gặp có thể xảy ra, Đan Mạch và Thụy Điển đã tạm ngừng sử dụng vaccine sản xuất theo công nghệ mRNA của Moderna. Trong thông báo, Thụy Điển cho biết sẽ ngừng tiêm vaccine của Moderna đối với những người sinh năm sau 1991 sau khi dữ liệu cho thấy tình trạng viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim gia tăng ở những thanh niên đã được tiêm phòng. Trong khi đó, nhà chức trách Đan Mạch thông báo tất cả những người dưới 18 tuổi sẽ không được tiêm vaccine của Moderna. Những người đã tiêm mũi 1 vaccine của Moderna sẽ không tiêm mũi thứ 2 bằng vaccine này. Người phát ngôn của Moderna cho biết công ty này đã biết thông tin nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch quyết định tạm dừng tiêm vaccine của hãng này cho thanh niên nguy cơ hiếm gặp của viêm cơ tim hoặc là viêm uh, màng ngoài tim uh, tuyên bố nêu rõ uh, những người bị tác dụng phụ thường nhẹ và có xuống phục hồi trong một thời gian ngắn sau khi được điều trị và nghỉ ngơi và đầu tuần này thì chính quyền thụy điển thông báo chỉ tiêm vaccine của pfizer cho những người từ 12 đến 15 tuổi
1: thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm nóng hổi mà Phóng viên Mai Liên của chương trình đã cập nhật để có thể gửi tới quý vị và trong giai đoạn dịch Covid-19. Trong suốt những cái tháng vừa qua có những cái ảnh hưởng rất là lớn tới tình hình cuộc sống xã hội của chúng ta thì cũng đã có rất là nhiều những cái câu chuyện đẹp mà chúng ta ghi nhận được khi mà rất là nhiều những người dân có thể nói là càng nâng cao hơn nữa cái tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam ta đó là đã có những cái đóng góp kịp thời để có thể giúp đỡ cho đồng bào trong vùng tâm dịch gặp nhiều khó khăn cho cuộc sống để có thể bớt đi cái phần nào những cái khó khăn mà họ đang phải chịu trong cái đợt dịch này Tuy nhiên thì có cũng có những cái khía cạnh uh, xấu khác, tiêu cực khác mà chúng ta cũng cần phải ghi nhận. Đó chính là việc uh, từ thiện online thì đây cũng là vừa là cái cái giá trị tốt mà đem lại cho cuộc sống của chúng ta thì ai cũng có thể nhìn nhận được rồi. Tuy nhiên thì sẽ dễ những người làm từ thiện online trên với cái mark làm từ thiện online thì cũng sẽ dễ là những cái kẻ lừa đảo để có thể lợi dụng cái sự mủi lòng của mọi người để có thể lừa đảo và chiếm đoạt đi một phần số tiền.
2: Dạ vâng ạ Thưa Phương Nga cũng như là thưa quý vị thính giả là Trong những cái lúc mà con người chúng ta cảm thấy rằng là khó khăn nhất Và gặp nhiều điều mà không đáng tiếc và không mong muốn nhất Thì con người ta sẽ thường dễ mùi lòng và dễ như là Phương Nga nói đấy là Có thể là dễ bị lừa đấy ạ Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều những vụ lùm xùm Xung quanh câu chuyện từ thiện của rất là nhiều người Trong các câu chuyện khác nhau Nhưng mà chung quy lại thì chúng ta đều thấy rằng là Người Việt Nam chúng ta thì có một cái tinh thần yêu nước rất là lớn Thế nên là khi mà người miền trung chẳng hạn gặp vấn đề về mưa bão, bão lũ, lũ lụt Hoặc là những người khu vực phía Nam gặp tình trạng Covid-19 rất là khó khăn, nguy hiểm như vậy Thì toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta thì đều là muốn là có thể là hỗ trợ một phần nào đó để cho những người dân ở những cái vùng đó vượt qua đi cái sự khó khăn trong ngay cái giai đoạn đó. Thế nên là khi mà bất kể một cá nhân hay là một tổ chức nào mà gọi là đứng ra kêu gọi từ thiện thì tôi thấy rằng rằng thường là rất là được ủng hộ.
1: Vâng ạ, lợi dụng cái sự cả tin của những người đặt lòng thương và niềm tin không đúng chỗ thì một số đối tượng đã có những cái hành động lừa đảo. Và mới đây thì chúng tôi cũng đã có ghi nhận về thông tin đó là có gần 700 người đã đặt lòng thương và niềm tin của mình vào những cái đối tượng lừa đảo gọi là không đúng chỗ khi mà họ đã gửi hàng trăm triệu đồng cho nhà từ thiện online và những đối tượng từ thiện online này thì vừa mới bị công an Nam Định bắt giữ. Thông tin thì được ghi nhận trên báo Dân Chí vào ngày 6 tháng 10 khi mà Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can, tạm giam, cao Thị hoài, sinh năm 1998, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản. Và bước đầu thì cơ quan chức năng xác định là người phụ nữ này thì đã lên Facebook kêu gọi quyền góp mua đất, mua vật tư để mai táng cho các hải như xấu số. Chỉ bằng những thông tin đăng tải trên mạng xã hội thì đã có gần 700 người đã gửi vào tài khoản của Hoài để rồi bị chiếm đoạt. Và khi người phụ nữ này bị bắt cũng là khi hàng trăm người ngậm đắng nuốt cay vì đặt lòng thương và niềm tin sai chỗ. À, đây có lẽ là một cái vụ việc gần nhất mà chúng tôi ghi nhận thôi. Tuy nhiên thì suốt thời gian vừa qua thì nhưng anh Tuấn Hiệp có đề cập là chúng ta cũng đã có khá là nhiều những cái ồn ào, những cái lùm xùm liên quan tới việc làm từ thiện, đặc biệt là của người nổi tiếng đúng không ạ? Dạ vâng. à, những câu chuyện đó tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng mà cũng đã phần nào đó làm giảm đi cái niềm tin của những người tốt khi mà họ muốn làm từ thiện thì thực sự bây giờ cũng sẽ cảm thấy khá là hoang mang, không biết là mình có nên gửi đặt niềm tin vào người này, người kia họ đang kêu gọi từ thiện hay không. Mà thực sự thì điều đó cũng sẽ làm giảm đi phần nào những cái giá trị tốt đẹp, những cái giá trị của những người mà muốn làm từ thiện thực sự.
2: Vâng ạ, thứ Vương Nga cũng như là quý vị thính giả là cái việc ờ Từ thiện online nó đã nở rộ trong cái thời gian vừa qua và dường như là thông qua tài khoản mạng xã hội, thông qua các cái ứng dụng mạng xã hội thì một hoặc là nhiều các cái tài khoản để bất kỳ ai cũng có thể là trở thành một cái người trung gian, cái người kết nối để kêu gọi cộng đồng để có thể là giúp đỡ hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn mà đang gặp khó khăn như là tôi có chia sẻ vừa rồi. Và cái việc mà để mà chuyển tiền quyên góp nó cũng rất là đơn giản rồi bởi vì bây giờ là công nghệ 4.0 rồi, ai cũng có tài khoản ngân hàng, ai cũng có tài khoản cá nhân, e banking vân vân đúng không ạ? Thì mình đã rất là sẵn sàng để mình có thể chuyển một cái khoản tiền dù ít dù nhiều ngay lập tức thì thông qua mạng internet thông qua là các phần mềm rồi. Và cái phần còn lại của cái người làm từ thiện thì lại phụ thuộc vào là cái cái lòng tin của mọi người dân khi mà đứng khi mà cái người làm từ thiện đó đứng ra mà kêu gọi cũng như là tổ chức các hoạt động từ thiện và hỗ trợ đó và tôi thấy rằng là không 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 thể phủ nhận là cái bằng cái cách mà mình Uh, mình mình dựa vào cái 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 tinh thần yêu nước Như tôi vừa nói Và hơn nữa là cái lòng trắc ẩn của con người nữa uh, Cộng thêm là cái sự uh, uh, Truyền thông Rồi thì uh, cái cái Tình thân tương thân tương ái của toàn thể dân tộc ta Thì cái việc mà từ thiện trên mạng Từ thiện online thì cũng đã có những cái cái Đóng góp nhất định uh, Trong cái việc mà chúng ta uh, hỗ trợ Ngay lập tức hỗ trợ rất là Kịp thời những người yếu thế Những người khó khăn hoặc là những cái địa phương mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn trong suốt quãng thời gian vừa qua
1: vâng nhưng mà kiểu từ thiện tự phát này thì đã cũng đã gây ra không ít những cái hệ lụy cũng như là đã trở thành mối làm ăn béo bở của một số đối tượng và những cái lùm xùm xung quanh sự minh bạch trong việc giải ngân số tiền quyên góp được của một số nghệ sĩ thì nó đã tốn không ít giấy mực của báo giới và gây nên những cái cuộc tranh luận nảy lửa trên cộng đồng mạng. Dạ. À, và mới đây thì cũng liên quan đến những cái thông tin tố cáo sự nhập nhèm trong hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ thì cục cảnh sát hình sự bộ công an à, hiện đang phối hợp với các ngân hàng và một số địa phương để có thể giám soát làm rõ à, việc đúng sai như thế nào thì chúng ta hãy cùng đợi kết quả xác minh điều tra của cơ quan chức năng. À, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta ngừng yêu thương và chia sẻ lẫn nhau đúng không
2: ạ? Dạ vâng, à, và thưa quý vị, thưa Phương Nga là cái việc mà chúng ta giúp đỡ người cái may mắn hơn ngoài cái tình yêu thương của con người ra thì nó còn là một cái cái cái, cái trách nhiệm của mỗi cá nhân à, đối với cộng đồng cũng như là đối với xã hội nữa à, Ở trong cái, cái, cái tình cảnh khốn khó thì mỗi người giúp đỡ một phần dù ít dù nhiều thôi hay là chỉ là rất nhỏ thôi thì cũng đều là đáng quý cả rồi à, và càng đáng quý hơn nữa khi mà cái tình cảm cái tình yêu thương, cái sự chia sẻ đó nó như là một cái 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 sợi dây vô hình mà nó kết nối giữa người với người lại, kết nối những cái tấm lòng lại và làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau là dựa vào nhau để vượt qua cái sự khó khăn đang ở trước mặt.
1: Và để có thể từng sự giúp đỡ có thể đến được đúng và đến đủ với người và với nơi cần giúp đỡ thì sự minh bạch kịp thời nó sẽ là cái yếu tố tiên quyết quyết định cái điều đó và đảm bảo được tính minh bạch bên cạnh sự lương tâm, bên cạnh lương tâm tự trọng và trách nhiệm của cá nhân đứng ra tổ chức và kêu gọi thì chúng ta cần thiết phải có một cái khung pháp lý đối với hoạt động từ thiện mang tính tự phát và cá nhân này. À, bên cạnh đó thì các địa phương cũng cần phải có cái sự phối hợp với các cái tổ chức cá nhân và giám sát chặt chẽ hoạt động cứu trợ trên địa bàn, cố gắng là đừng để xảy ra những tình trạng thiếu sự giám sát dẫn tới không thể xác định chính xác được số tiền hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tại một số địa phương như vừa qua và trong lúc chờ cơ quan chức năng nghiên cứu, soạn thảo ra các quy định phù hợp thì mỗi người dân chúng ta cũng cần phải tỉnh táo để có thể đặt niềm tin và gửi gắm tình yêu thương đúng nơi, đúng chỗ, tránh trở thành những nạn nhân của trò lừa đảo từ thiện online hay là phải băn khoăn hoài và nghi khi mà có dư luận và không hay về các chương trình từ thiện mà mình đã ta mà mình đã tham gia. À, chúng tôi tin rằng là yêu thương và biết yêu thương đúng cách thì sẽ làm cho truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách có thể được hun đúc ngàn đời ở à, của dân tộc ta tiếp tục được bồi đắp nuôi dưỡng và lan tỏa. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng tạm dừng những cái tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật và quay trở lại với những giai điệu âm nhạc ở ca khúc Hương Ngọc Lan với sự thể hiện một cái bản remix của Kim Mi. xin mời quý vị cùng lắng nghe
5: your side. So
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị quay trở lại cùng với chương trình chuyển động Hà Nội chiều cùng với Phương Nga và Tuấn Hiệp. Ngay sau đây sẽ là những thông tin sẽ được gửi tới quý vị. Ngày 2-10-2021, tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 1660QDTTG phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được nêu tại quyết định một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh. Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, thành phố Hà Nội xác định việc thực hiện chương trình sức khỏe học đường là nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, với quy mô học sinh tăng khoảng 60.000 em một năm học, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh được toàn ngành xác định là nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm vì những thế hệ tương lai phát triển toàn diện bền vững. Trước mắt, Sở yêu cầu các nhà trường lưu ý sắp xếp thời khóa biểu học trực tuyến phù hợp để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, tận dụng thời gian này cho việc cải tạo, nâng cấp sân chơi, bãi tập để nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi được phép.
2: Vâng, thưa quý vị, Bộ Nội vụ Ấn Độ ngày hôm qua thông báo nước này sẽ bắt đầu mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài nhập cảnh thông qua các chuyến bay thuê bao từ ngày 15 tháng 10 tới sau hơn một năm đóng cửa do đại dịch COVID-19. Thông cáo cũng nêu rõ khách nhập cảnh Ấn Độ trên các chuyến bay khác với máy bay thuê bao sẽ chỉ được phép nhập cảnh từ ngày 15 tháng 11. Theo bộ trên thì khách du lịch nước ngoài và các hãng hàng không vận chuyển họ đến Ấn Độ thì đều phải tuân thủ tất cả các quy định và chuẩn mực liên quan đến phòng dịch Covid-19 và của Bộ Y tế Liên bang. Trước đó hoạt động thị thực được cấp cho người nước ngoài đã phải tạm ngừng tại Ấn Độ năm 2020 khi mà dịch Covid-19 khiến cho chính phủ nước này phải áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt. Sau này các hạn chế đối với một số người nước ngoài như nhà ngoại giao và doanh nhân đã được dỡ bỏ nhưng hạn chế đối với khách du lịch thì vẫn còn hiệu lực.
1: Chuyển qua một thông tin khác, các hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đã chính thức đệ trình hồ sơ lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA để xin cấp phép tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của các hãng này cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng toàn cầu, Pfizer-BioNTech cho biết vaccine ngừa Covid-19 của họ an toàn và tạo ra phản ứng mạnh với những kháng thể trung hòa qua đó giúp ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào. Trong thử nghiệm này, trẻ em từ 5-11 đến tuổi được áp dụng cơ chế tiêm 2 liều 10 microgram so với 30 microgram đối với các nhóm tuổi lớn hơn. Các mũi tiêm cách nhau 21 ngày, Pfizer, BioNTech cũng đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 với trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 2 tuổi và trẻ em từ 2-5 đến tuổi. Dữ liệu ban đầu đối với các nhóm này có thể được đưa ra ngay sau quý 4.
2: Sau nhiều tháng đóng cửa phòng dịch thì nay chợ Bến Thành, một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời mang tính biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh đã được mở cửa trở lại. Mặc dù chỉ có các tiểu thương hạng ngành hàng thực phẩm bán lại và người mua thì cũng còn rất là thưa vắng nhưng đã phần nào tạo ra sinh khí cho khu vực trung tâm của thành phố. Ở trong lần mở cửa này thì chỉ có gần 6% trong tổng số trên mươi tiểu thương của chợ mở bán, đây hầu hết là các ngành hàng thực phẩm tươi sống. Và để được mở bán, thì các tiểu thương hầu hết đã phải tiêm đủ hai mũi vaccine. Chợ cũng bố trí giãn cách lập các tấm màng ngăn để đảm bảo cho việc phòng chống dịch. Ngoài bán trực tiếp, các tiểu thương cũng thực hiện giao hàng, bán hàng qua điện thoại. Để chợ hoạt động an toàn, thì ban quản lý chợ sẽ tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch, bám sát bộ tiêu chí của thành phố để tiểu thương yên tâm mở bán. Ban quản lý chợ đang tiến hành giải ngân nốt khoản tiền chi hỗ trợ cho tiểu thương, đồng thời kiến nghị thành phố nghiên cứu giảm thuế phí để hỗ trợ tiểu thương giảm bớt khó khăn, ổn định hoạt động trong thời gian tới.
1: Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đón công nhân trở lại làm việc, chuẩn bị tái sản xuất kinh doanh. 18 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.500 doanh nghiệp với khoảng 288.000 lao động trong đó có hơn 650 doanh nghiệp với 51.000 lao động sản xuất theo phương án bà tại chỗ. Hiện các doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị máy móc, vệ sinh công nghiệp để đón công nhân theo đúng quy định. Công nhân tiêm 1 hay 2 mũi vaccine đều phải xét nghiệm trước khi vào làm việc.
2: vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau cập nhật những cái tin tức đáng chú ý được phóng viên của Mai Liên của chương trình thực hiện và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức âm nhạc một ca khúc được thể hiện bởi Ngọc Anh ca khúc với tựa đề Người yêu em mãi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. <cười> Johnson. <laughs> Vâng thưa quý vị, sau ca khúc Người em yêu mãi với phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Anh thì ngay bây giờ đây Tuấn Hiệp cùng Phương Nga sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc vừa phát động cuộc thi Cảm nhận Văn học Hàn Quốc viết hạn kết nối qua từng trang sách 2021, kéo dài từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 10. Người dự thi viết bài cảm nhận về tác phẩm Những tháng năm rực rỡ của tác giả Kim Iran, bản dịch của Nghiêm Thị Thu Hương. Bài thi có độ dài từ 7 đến 12 trang, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn. Thí sinh gửi bài viết và mẫu đăng ký tham gia cuộc thi về địa chỉ: Vi Khảo 1408a.gmail.com Chủ đề của email Cảm nhận văn học gạch dưới tên thí sinh Mỗi người chỉ được gửi một bài dự thi duy nhất và không được thay đổi bài dự thi Bài dự thi phải là bài viết tác phẩm chưa được xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào trong phạm vi trong và ngoài nước Cuộc thi có nhiều giải thưởng hấp dẫn trong đó giải nhất là một chuyến trải nghiệm tại Hàn Quốc hoặc một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Flip ba
1: Thưa quý vị, nối tiếp bộ phim Hương vị tình thân, VTV1 sẽ phát sóng bộ phim Phố trong làng do nghệ sĩ ưu tú Mai Hiền làm đạo diễn vào 21 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần. Hai nhân vật chính trong phim là Anh Tuấn trong vai Thượng úy Nam, Ngọc Anh trong vai Cô y tá xã hứa hẹn sẽ đem đến nhiều câu chuyện thú vị xuyên suốt cuộc hành trình chống lại tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn mới. Phố trong làng sẽ không có những cảnh hành động gai cấn hay những pha giật đuổi căng thẳng, những vụ điều tra phá án nghệ thở mà được xây dựng dung dị và gần gũi với cuộc sống đời thường. Đặc biệt những khó khăn khi người ở phố về làng làm nhiệm vụ từ phong tục tập quán, đất lề quê thói, quan hệ họ tộc cũng sẽ được khắc họa và phản ánh sinh động.
2: Anh Quốc thông báo từ ngày 11 tháng 10 tới đây sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly phòng dịch COVID-19 đối với du khách đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nằm trong danh sách đỏ. Danh sách đỏ của chính phủ Anh gồm các nước có tỷ lệ mắc COVID-19 cao. Theo đó, những người đến từ các quốc gia này phải cách ly là 10 ngày tại khách sạn do chính phủ chỉ định, đồng thời thì phải thực hiện xét nghiệm PCR và các xét nghiệm khác. Các chi phí này thậm chí cao hơn các chi phí cho một chuyến bay. Bộ trưởng Giao thông của Anh, Grant Sharps ngày 7 tháng 10 cho biết, 47 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được loại bỏ khỏi danh sách đỏ và sẽ chỉ còn lại là 7 quốc gia trong danh sách này. Trong đó thì có các nước Colombia, Ecuador, Panama và Venezuela.
1: Chính phủ Israel ngày hôm qua đã quyết định nới lỏng một số hạn chế xã hội liên quan đến phòng dịch COVID-19, trong bối cảnh liên tục có thêm những dấu hiệu tích cực tại quốc gia Trung Đông này. Số liệu mới nhất của Bộ Y tế Israel cho thấy đến nay đã có trên 3,67 triệu người dân được tiêm bổ sung mũi vaccine thứ ba và 5,67 triệu người được tiêm mũi thứ hai. Số ca bệnh nặng giảm còn 487 ca, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8. Trong số các ca nhiễm có tới 75% là người chưa được tiêm phòng vaccine. Kể từ đầu tuần này, chính phủ Israel đã thay đổi quy định về thẻ xanh theo hướng nêu bật tầm quan trọng của mũi vaccine tăng cường sau khi có nhiều báo cáo khoa học cho thấy hiệu lực miễn dịch của vaccine giảm dần theo thời gian. Để có thể được nhận thẻ xanh, người dân Israel kể từ đầu tháng 10 sẽ phải tiêm thêm mũi thứ ba nếu như mũi hai đã quá thời hạn 6 tháng. Theo tiêu chí mới, có khoảng 1,9 triệu người Israel sẽ phải tiêm bổ sung
2: ngay sau đây sẽ là những tin tức thời tiết mà chúng tôi mới cập nhật thưa quý vị và các bạn sáng sớm nay thì áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số bảy của năm hai nghìn hai mươi hiện bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh thêm trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc-Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ngay trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, thì bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây và đi vào Vĩnh Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão ngay trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 trong 48 đến 72 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam suy yếu thành thấp nhiệt áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ ở trong chiều và đêm nay thì trên vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông sẽ có gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11 với sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động rất mạnh còn trong chiều và đêm nay ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m biển động. Từ ngày mai thì gió ở trên Vĩnh Bắc Bộ thì sẽ mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều nay đến ngày mùng 9 tháng 10, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 m biển động. Còn thời tiết trên đất liền thì từ ngày mai các tỉnh thành miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình, mưa sẽ tăng nhanh. ở Trọng tâm mưa lớn sẽ là khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đến buổi chiều thì mưa lan dần lên miền Bắc và nơi mà có mưa đầu tiên là vùng ven biển vào đến khu vực đồng bằng. Và với diễn biến như vậy thì thủ đô Hà Nội từ nay cho đến đầu giờ chiều mai thì sẽ ít mưa, ban ngày thì cường độ nắng giảm hơn ngày hôm nay. Còn sau đó thì từ chiều ngày mai, mùng 9 tháng 10 thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và rông và mưa sẽ kéo dài tăng mạnh trong khoảng 2 ngày tiếp theo.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin liên quan tới xã hội, văn hóa và thời tiết chúng tôi gửi tới quý vị và nhắc tới mướp đắng thì có lẽ là sẽ có nhiều người nhận ra ngay đây là một cái món ăn khá là quen thuộc trong gia đình mình cho những cái bữa cơm hàng ngày và sẽ có khá là nhiều người tâm đắc rằng là tôi cảm thấy là mướp đắng là một cái món ăn nó vừa Giá trị chi phí mua thì không có cao này, mà tác dụng nó mang lại cho chúng ta thì lại còn rất là nhiều đối với lại sức khỏe của cơ thể nữa. Có thể điểm qua một số những cái tác dụng của mướp đắng đối với cơ thể sức khỏe của chúng ta đó là nếu như mà đường huyết nếu mà chúng ta tăng cao thì sẽ có thể đối với những cái vấn đề để mà điểm qua để mà mướp đắng có thể làm giảm đi thì đường huyết tăng cao. Thì gây ra các cái biến chứng ở mắt, thần kinh, mạch máu, não và tim Đồng thời thì hình thành các cái bệnh mạn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp Và khi nhắc đến mướp đắng thì đây sẽ là một cái loại thực phẩm có thể giúp hỗ trợ hạ đường huyết tốt Và mớp đắng sẽ là cái tên mà nhiều người tâm đắc cho cái nội dung đó là chúng ta có thể giúp mà giảm được những cái Tác động của cái bệnh đường.
2: dạ vâng ạ và thú thật với Phương Nga cũng như là thú thật với quý vị thính giả là tôi là một người mà không ăn được cái quả mướp đắng mặc dù là nó tốt thật đấy nhưng mà nó 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 đắng quá nhưng mà tuy vậy thì tôi cũng thấy rằng gia đình tôi cũng chế biến cái cái món ăn này nó nó rất là nhiều cách chế biến nấu canh này nhồi thịt này Hấp này đó thì uh, Thật sự là món ăn mức đắng nó rất là tốt ạ à, Bởi vì sao mà nó tốt Là bởi vì uh, thưa quý vị mức đắng Thì nó có chứa một cái hợp chất Nó gần gần giống như là insulin Nó được gọi là polypeptide P uh, Hoặc là gọi là P-insulin Thì cái chất này thì nó được chứng minh là Nó có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết Một cách uh, thật sự là tự nhiên uh, Theo một nghiên cứu vào năm uh, 2011 Thì được, được công bố trên uh, Journal Eto'o Uh, pharma uh, Cloji thì cho thấy rằng cái việc mà uống cái nước ép của quả mướp đắng trong vòng 4 tuần thì có thể là giảm hỗ trợ đáng kể cái lượng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Uh, ở bên cạnh đó thì uh, các cái chất dinh dưỡng ở trong cái loại quả này thì nó cũng có rất là tốt cho cái việc là uh, hỗ trợ này, ngăn ngừa hoặc là hỗ trợ điều trị cho một số các bệnh mãn tính
1: vâng và bên cạnh đó theo như lương y đa khoa bùi đắc sáng thuộc hội đông y hà nội thì còn nói là cho đông y mướp đắng sẽ có vị đắng tính mát có công dụng giải nhiệt tiêu đờm sáng mắt mắt máu nhuận tràng nhuận tỳ bổ thận um, lợi niệu trừ nhiệt độc chống mệt mỏi và dù mướp đắng có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe như vậy nhưng mà cũng chính vì loại quả này sẽ có nhiều dực tính nên là lương y bùi đất sáng thì cũng có cái lời khuyên rằng là sẽ có bốn nhóm người chúng ta cần lưu ý đó là không ăn nến bắp đắng không nên ăn bắp đắng thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ nếu mà những như quý vị thính giả nào mà uh, lắng nghe chương trình của chúng tôi mà thấy rằng mình thuộc vào trong bốn cái nhóm người sau đây thì của quý vị cũng cố gắng là hạn chế uh, sử dụng cái loại quả này mặc dù nó tốt thật đấy nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng hạn chế quý vị nhé uh, nhóm người đầu tiên là nhóm người bị bị huyết áp thấp ạ. Thưa quý vị là theo như vị lương y này thì trong quả mướp đắng có chứa chất là charatin và là polypeptide P và, và vicin thì nó có khả năng làm mà hạ đi cái đường huyết và dẫn đến cái việc là tụt huyết áp. Thế nên là những cái người mà có tiền sử huyết áp thấp thì một lời khuyên của vị lương y này là không nên sử dụng mướp đắng.
1: Và nhóm người thứ hai chúng ta cần lưu ý đó là không nên thường xuyên sử dụng mấp đắng đó chính là người có vấn đề về hệ tiêu hóa theo như lương y đa khoa bùi đắc sáng nếu mà lạm dụng ăn quá nhiều mấp đắng thì có sẽ có thể có những cái ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa gây tiêu chảy ảnh hưởng tới dạ dày và lương y vị lương y này thì cũng khuyên những người đang mắc bệnh tiêu hóa chúng ta không nên ăn nhiều mấp đắng nếu mà có thể kiêng thì sẽ càng tốt ạ
2: Vâng ạ, à, nhóm người thứ ba uh, cũng là một uh, nhóm người mà cần phải kiêng nhiều thứ đấy Chứ không chỉ riêng gì là uh, mướp đắng đâu Đó chính là nhóm uh, phụ nữ mang thai và đang cho con bú uh, Lương Y Sáng thì cho biết rằng là mướp đắng có thể gây ra cái việc là co thấp tử cung uh, Xuất huyết uh, và uh, rất là nguy hiểm khi mà dẫn đến cái việc là xảy thai uh, Ngoài ra thì uh, phụ nữ mang thai ăn nhiều mướp đắng thì nó gây nên uh, kích thích tử cung và nếu mà ăn quá nhiều nữa Thì nó sẽ còn gây nên cái tình trạng sinh non Phụ nữ đang cho con bú Thì cũng được khuyên là không nên ăn Cái loại quả này Vì có một số thành phần Ở trong quả nước đắng Thì nó không tốt cho cái cái sữa Của người mẹ khi mà được truyền cho người con của mình
1: và những người mà mới trải qua những cuộc phẫu thuật thì cũng được khuyên, được vị lương y đa khoa buổi Đắc sáng à, Khuyên là chúng ta không nên thường xuyên sử dụng mớp đắng Bởi vì là vị lương y này cho rằng là việc ăn mớp đắng ngay khi mới phẫu thuật sẽ gây cản trở quá trình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân Tốt nhất là người bệnh chúng ta nên ngừng ăn bắp đắng cho ít nhất là hai tuần trước và sau phẫu thuật và cũng có một số những cái lưu ý khi mà chúng ta à, ăn mướp đắng đó chính là à, cần tránh uống trà ngay sau khi mà ăn mướp đắng để à, kẻo có những cái ảnh hưởng tới dạ dày Hoặc là chúng ta không nên kết hợp mướp đắng cùng với các loại hải sản ví dụ như là tôm, cua à, hay là mướp đắng thì bởi vì là có những cái chứa vitamin C Nên là khi mà kết hợp cùng với asen có trong hải sản thì sẽ có thể gây ra những cái phản ứng khó chịu nặng hơn để có thể tạo thành thạch tín gây ngộ độc thưa quý vị và dù mướp đắng đi có thể làm giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, nhưng mà nếu như mà chúng ta đang trong thời kỳ dùng thuốc hạ thấp lượng đường, thì việc ăn mướp đắng có thể khiến mức đường trong máu xuống thấp hơn cho phép, gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Ừ. Đó là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng mướp đắng, một cái món ăn có thể nói là dân dã và khá là thường có mặt trong những cái bữa cơm gia đình hàng ngày tôi thì cũng giống như anh tuấn hiệp đó là trước đây tôi không biết ăn mức đắng đâu nhưng mà dần dần thì tôi là mà mày, may mắn là cũng không thuộc vào trong bốn nhóm người vừa rồi mà chúng ta có đề cập vâng. uh, những cái người mà không nên ăn mức đắng và tôi tương lai tôi...
2: <cười> vâng <ạ. cười> tương lai
1: thì không biết là có không à, chắc ý... chắn là,
2: là, là phải có chị ạ đó là à, thuộc nhóm phụ rồi. nữ đang mang thai và cho con bú đúng không ạ thì, tương uh... này
3: này thì... Vâng đến đến lúc
2: đó thì tôi cũng mong rằng là phương nga sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình thật là tốt mình cần tránh thì mình cứ cố gắng tránh để làm sao cho sức khỏe của mẹ và bé là đặt lên hàng đầu và thưa quý vị thính giả là với cái việc mà chúng ta thấy rằng là cái quả mướp đắng này nó dễ dàng nó kiếm này dễ dàng ăn này cũng như là nó nhiều cái cái lợi ích như vậy nhưng mà một chia sẻ của tôi tôi nghĩ rằng là cái gì quá thì nó không hay đúng không ạ mình cứ làm sao cho mọi thứ nó được đều nó được chia sẻ giải rác ra chứ cũng đừng có vì là mình thích ăn mức đắng quá bởi vì là mức đắng đang nó tốt quá mà mình lại lạm dụng nó mình ăn nhiều thực phẩm này quá nó cũng gây ảnh hưởng không ít thì nhiều tới sức khỏe của mỗi người.
1: Vâng và, và chúng ta cũng đối với bất cứ một cái gì cũng thế nên là sử dụng một cách hài hòa và cân đối không nên là lạm dụng. Khi mà đã phải dùng tới từ lạm dụng thì chắc chắn là nó sẽ có thể đem lại cho chúng ta những cái tác động tiêu cực tới sức khỏe của chúng ta và đó là một số những cái phần thông tin Uh, liên quan tới sức khỏe mà Phương Nga cùng với lại Tuấn Hiệp chuyển tới quý vị Và hy vọng rằng là sẽ giúp ích thêm cho quý vị để có những cái thói quen sử dụng những cái món ăn đặc biệt là mướp đắng trong thời gian tới Nó sẽ tốt và phù hợp hiệu quả hơn cho cái việc đấy là duy trì những cái bữa ăn ngon trong gia đình mình Và còn đảm bảo cả sức khỏe cho uh, bản thân cũng như là người thân nữa Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc uh, kiểu Mệnh Khúc Một nhạc ca khúc nhạc phim của bộ phim Kiều Xin được gửi tới quý vị
5: Hãy chân trời
2: Vâng, quý vị, khán giả thân mến, bây giờ đã là uh, khoảng gần năm giờ chiều rồi và nó đang ở khoảng giai đoạn giữa chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép được cùng ngồi trò chuyện với quý vị một chút về uh, cái nỗi niềm của một uh, người hâm mộ đội tuyển quốc gia khi mà trong dạng sáng ngày hôm nay lúc không giờ thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có một trận thi đấu với tuyển quốc gia Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ ba uh, World Cup 2022 vâng ạ à, và không biết rằng quý vị để ý thì từ một suốt một tiếng rồi, rồi thì uh, cái giọng nói của Tuấn Hiệp nó có gì khác khác so với những cái chương trình uh, khác không là bởi vì là ngày hôm qua tôi đã gọi là dùng cái 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 giọng mình hết sức để mà cổ vũ cho đội tuyển khi mà uh, bị dẫn hai bàn thắng ở trong hiệp 2 thì đội bóng của chúng ta đã gồng mình lên và thi đấu hết sức mình. Thế rồi cuối cùng đã gỡ được hai bàn ở phút 90 rồi nhưng mà thật là kém đi một chút may mắn. Vào phút thứ 95 thì đội tuyển Trung Quốc đã có thêm một bàn thắng nữa dẫn tới là chúng ta đã thất bại với tỷ số là 2 bàn.
1: Vâng ạ, à, tôi thì có lẽ là không xem bóng nhiều bằng anh Tuấn Hiệp đâu nhưng mà tôi cũng biết rồi rằng là bóng đá nó là một cái môn thể thao có thể đem đến cho chúng ta à, rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. À, có thể là cả một trận đấu chúng ta chơi uh, ngang cơ với đối thủ đấy tuy nhiên dạ, thì um, chỉ bằng một khoảnh khắc thôi thì kết kết thúc kết quả của trận đấu um, vẫn có người thắng và người thua và Việt Nam thì đội tuyển của chúng ta thì ngày hôm qua cũng không phải là một trận đấu quá là tồi đúng không ạ? Theo dạ, như bà. tôi nhìn nhận là như thế. Chính xác là như vậy. Vâng, uh, tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nhận về một cái thất bại với trước đội tuyển Trung Quốc um, Ngược dòng thời gian một chút ấy, Trước khi mà trận đấu diễn ra Thì có khá là nhiều người bạn của tôi Có chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng Đó là trời ơi Rất là mong chờ cái 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 trận đấu Đêm ngày hôm qua Trước đối thủ Trung Quốc Có thể nói là một đối thủ mà Vừa tầm nhất với lại Việt Nam chúng ta Trong cái bảng đấu này Và mọi những cái công việc Những cái kế hoạch cá nhân là Mọi người luôn luôn là Cố gắng là hoàn thành thật nhanh Thật sớm để mà Có thể có đủ thời gian Để mà có thể theo, theo, theo dõi được cái trận trọn vẹn được trận đấu mà Việt Nam thi đấu trước Trung Quốc và tôi thì không gọi là xem trận đấu thì xem tới hiệp thứ hai khi mà Việt Nam chúng ta bị thua tới bàn thua thứ hai thì thực sự là còn team là cũng đã tan nát. nát rồi. Nên là quyết định là giờ đi ngủ. À, tuy nhiên đến sáng ngày hôm sau thì cũng đã cập nhật kết quả thì phải nói rằng là cũng khá là bất ngờ khi mà cái thời gian còn lại của hiệp 2, Việt Nam chúng ta đã giữ một cái tinh thần quả cảm để mà có thể gỡ lại được hai bàn và cái bàn thua thứ ba thì phải nói là dùng một cái từ đó là tức nuối thôi.
2: Dạ vâng. À, theo như đánh giá của rất là nhiều những chuyên gia bóng đá cũng như là nhìn nhận của rất là nhiều người hâm mộ thì với những cái đội tuyển mà tới thời điểm bây giờ <cười> khi mà đã bước vào vòng loại thứ ba của World Cup thì tôi thấy rằng đều là những đội tuyển quốc gia rất mạnh rồi ừ. có chăng thì các cầu thủ có thể là chê nhau một chút về về kỹ thuật cá nhân một chút về 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 thể lực thế nên là khi với cái đội nào mà nắm bắt được cái, cái lợi thế đó thì sẽ mang lại cho cái lợi thế của đội bóng của mình và Việt Nam của chúng ta thì tôi cảm giác rằng là hơi bị thiệt thòi khi mà với cái cái tài năng thì cũng có đấy, nhưng mà hơi thiếu đi một chút về uh, tầm vóc, về sức khỏe.
1: Đã vâng, và hy vọng rằng là trong tương lai thì uh, bóng đá Việt Nam cũng như là thể thao Việt Nam sẽ cải thiện được phần nào về cái vấn đề thể lực đó để chúng ta có thể uh, tự tin hơn trước những cái đối thủ uh, trong và ngoài khu vực. Bởi vì thực ra thì từ trước đến nay thì người châu Á chúng ta thì vẫn hơi hơi thua kém về cái phần tầm vóc thể lực một chút so dạ à. những cái đối thủ uh, châu lục khác đúng không ạ? À, Tuy nhiên thì uh, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 thì Việt Nam chúng ta vẫn còn cơ hội và chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng thêm về những cái kết quả khả quan hơn trong những trận đấu sắp tới. Và thưa quý vị, uh, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang tiếng thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội chiều cùng với một số những thông tin, tin tức và âm nhạc. Đáng chú ý đến từ chúng tôi và quý vị Đừng đi đâu cả Hãy giữ sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa
6: Đài, phát thanh và Truyền hình
2: Hà Nội. Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Tôn Hiệp và Phương Nga rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của Truyền động Hà Nội buổi chiều và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình Chuyển động Hà Nội trên website tv vn Hãy chia sẻ cùng với Tuấn Hiệp và Phương Nga ngày hôm nay qua tổng đài 02437736688 hoặc là tương tác qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM96.
2: Vâng ạ và sẽ còn có rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ tần số FM96 cái cạnh nhé.
1: Vâng ạ, đầu tiên sẽ là một số những thông tin đáng quan tâm xin được gửi tới quý vị. Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm, báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri quận Bắc Từ Liêm đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch chuyển sang trạng thái bình thường mới thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhiều cử tri kiến nghị thành phố có các biện pháp mạnh mẽ hỗ trợ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là tái khởi động các dự án hạ tầng giao thông và công tác giải phóng mặt bằng bên cạnh đó những bức xúc trước tình trạng dự án chậm triển khai quy hoạch treo trên địa bàn gây lãng phí đất đai và khó khăn cho cuộc sống của người dân nằm trong phạm vi triển khai dự án là nội dung được nhiều cử tri kiến nghị hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Bắc Tử Liêm đã trao đổi làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền được cử tri quan tâm, gồm tiến độ dự án cụm công trình đầu mối liên mạc, công tác quản lý trung cư cũ, bố trí quỹ đất xây trường học, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2: vâng Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transco từ tối ngày 5 tháng 10 đến chiều qua 7 tháng 10, đoàn xe buýt của đơn vị đã hỗ trợ đưa khoảng 1.900 người dân từ các tỉnh thành phía Nam ra Bắc qua địa phận thành phố Hà Nội tại chốt kiểm soát pháp vân cầu rẽ trở về địa phương phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội trung tâm điều hành giao thông công cộng hà nội thuộc sở giao thông vận tải hà nội trạm đã huy động hàng chục xe buýt tập kết tại chốt kiểm soát pháp vân cầu rẽ đón người dân về các tỉnh phía bắc tại đây sau khi đón người xe di chuyển theo đường ba mươi hai sơn tây quốc lộ ba mươi hai hướng về cầu trung hà để tiếp tục chuyển giao cho các tỉnh đón nhận theo đúng quy định đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid mười chín những người dân thuộc hà nội sẽ được xe buýt đưa về các địa phương để thực hiện cách ly theo quy định. Xe máy của người dân được Phòng Cảnh sát Giao thông bố trí xe tải để chở theo. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, ước tính còn khoảng 1.000 người dân đang trên đường di chuyển từ các tỉnh thành phía Nam ra Bắc và sẽ đi qua địa bàn Hà Nội. Transco đã bố trí phương tiện, nhân lực để sẵn sàng đưa số người này về địa phương an toàn và đúng quy định.
1: Trong bối cảnh các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai cơ bản dần kiểm soát được dịch COVID-19, những ngày qua, những dòng người từ các tỉnh miền Nam chạy xe máy về miền Bắc đã về tới chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ phía Nam vào thủ đô. Trên hành trình hồi hương, nhiều người thấy ấm lòng khi được chính quyền huyện và người dân địa phương quan tâm. Từ đêm ngày 4 tháng 10, tại chốt kiểm soát ngã ba cầu Rẽ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên đã có hàng nghìn người dân đi từ các tỉnh thành phía Nam về tới địa bàn đi các tỉnh phía Bắc. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, huyện Phú Xuyên đã cho lắp đặt hàng trăm lều bạt cho bà con nghỉ ngơi trong lúc thực hiện khai báo y tế, đồng thời cung cấp hỗ trợ cho người dân qua chốt nước uống, sữa và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Thương người dân chạy xe hàng trăm cây số về quê tránh dịch nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên đã tập hợp lực lượng gồm hội phụ nữ các xã Châu Can, Vân Từ, Đại Xuyên Phú Yên và Hội Thiện nguyện Phụ nữ huyện tổ chức nấu cơm bữa trưa và bữa tối để tiếp sức cho người dân dừng chân thực hiện khai báo y tế kiểm soát dịch tại điểm chốt cầu Rẽ trên đường hồi hương. Những việc làm ý nghĩa cùng những món quà tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động viên vô cùng ấm áp để những người con xa quê tiếp tục với hành trình vất vả phía trước. Việc làm thiện nguyện ý nghĩa như này đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Yên và các cơ sở hội tổ chức duy trì thường xuyên trong suốt những năm qua, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.
2: Thưa quý vị, Công an huyện Thanh Thất, Hà Nội cho biết đơn vị đã bố trí xe dẫn đường cho nhóm công dân người Mông gồm 6 người lớn và một trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi bị lạc đường đến địa phận tỉnh Hòa Bình, bàn giao để Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục hướng dẫn họ về quê Sơn La theo nguyện vọng. Theo cơ quan công an, khoảng 3 giờ ngày 6 tháng 10, công an huyện Thạch Thất tiếp nhận một nhóm công dân người Mông, gồm 6 người lớn và một trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi, di chuyển trên 3 xe mô tô, đi từ tỉnh Bình Dương, di chuyển về quê tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Do bị lạc đường, phương tiện dùng để di chuyển lại bị hỏng nên nhóm công dân trên đã đến nhờ sự trợ giúp của công an huyện Thạch Thất. Ngay trong đêm, Công an huyện Thạch Thất đã liên hệ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức test nhanh COVID-19. Kết quả đều âm tính, đồng thời hỗ trợ chỗ nghỉ, thực phẩm và sửa chữa giúp cho những phương tiện bị hỏng. Tổ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Thạch Thất đã bố trí xe dẫn đường cho nhóm công dân về địa phận tỉnh Hòa Bình, bàn giao để Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục hướng dẫn họ về quê Sơn La theo nguyện vọng. Trước đó, chút kiểm soát phòng dịch, số 10 đường Hồ Chí Minh địa phận cầu Nơi, thôn Miếu Môn, xã Trần Phú, huyện Trương Mỹ, trong khi làm nhiệm vụ vào khoảng 2 giờ ngày mùng 5 tháng 10, nhận thấy có khoảng 130 người dân đi tập trung theo đoàn từ các tỉnh phía Nam về quê. Qua trao đổi nắm tình hình được biết, họ là người lao động làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đã thất nghiệp nhiều tháng nay do dịch bệnh COVID-19 đang trên đường về quê ở các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. Chút kiểm dịch đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Trương Mỹ đảm bảo an ninh trật tự, phân loại, test nhanh và bố trí xe dẫn đoàn đi qua địa phận Hà Nội tiếp tục hành trình về quê an toàn.
1: Theo báo cáo cập nhật đến 12 giờ trưa nay của Sở Y tế Hà Nội, trong 6 giờ qua, thành phố ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân thuộc chùm ca mắc về từ các tỉnh có dịch. Theo đó, bệnh nhân nữ, sinh năm 1991, địa chỉ ở Hương Sơn, Mỹ Đức. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về đến Hà Nội ngày 19 tháng 9 và được chuyển cách ly tập trung tại Thường Tín. Ngày 8 tháng 10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Cộng dồn trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, Hà Nội ghi nhận 4.030 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca và đối tượng đã được cách ly là 2424 424 ca.
2: Vâng, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn hãy nhớ kết nối với Tuấn Hiệp và Phương Nga cùng Chủ động Hà Nội thông qua tổng đài 024 3773 tám để cùng nhau chia sẻ về các vấn đề mà quý vị quan tâm. Và ngay sau đây, mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự nghiêm túc chấn chỉnh việc sử dụng mã QR khai báo y tế do nhóm phóng viên chương trình thực hiện.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc triển khai lập sử dụng quét mã QR tại các cơ quan đơn vị, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, các cửa hàng mới được kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn có tình trạng chủ cửa hàng chưa lập mã QR hoặc có lập nhưng không nhắc nhở khách đến giao dịch thực hiện khai báo y tế thông qua quét mã QR. Điều này cần được chính quyền sở tại kiểm tra chấn chỉnh xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm Hàng ngày lượng người vào siêu thị Bixi Long Biên để mua sắm lên tới hàng nghìn lượt, nên việc đảm bảo phòng chống dịch luôn được chú trọng. Các lối ra vào đều có điểm quét mã QR. Các nhân viên siêu thị cũng liên tục nhắc nhở khách hàng đến khai báo y tế. Một số người dân bày tỏ: "Anh
2: vào Bixi báo y tế, rửa tay sát khuẩn".
8: Dành riêng ra một phút ít thôi, nhưng mà tôi thấy việc khai báo này là cần thiết. Đến cái nơi khai báo y tế này tôi
9: cảm thấy rất yên tâm.
7: Việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR là hình thức kết nối liên thông bổ sung cập nhật cho kho dữ liệu phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự phòng, cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Nếu như việc khai báo bằng giấy, khó đảm bảo cập nhật thông tin dịch tễ, cũng như khó chủ động phát hiện các trường hợp nguy cơ để thực hiện sàng lọc theo quy định, thì QR code giúp các cơ quan chức năng có thể phân tích, đánh giá tình hình liên tục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cho công tác truy vết khi cần thiết. Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh thì có thể sử dụng căn cước công dân, bảo hiểm y tế để quét Chị Nguyễn Thu Linh và chị Hoàng Thị Lan ở quận Đống Đa nói Em đi các cửa hàng thì họ cũng có mã để mà mình quét Ví dụ như là những cái cửa hàng rau sạch trước và em đi là cũng có mã ở, ở giá nó cửa để họ khai báo y tế Thì cái đấy thì mình sẽ được chủ động hơn với lại cũng tiết kiệm thời gian hơn Công mạng nó cũng tạo thành thói quen đấy chị ạ, mà cũng cảm thấy là việc này là làm an toàn cho thủ đô tại Hà Nội, việc khai báo y tế qua QR code cũng đã được triển khai tại các chốt phòng chống dịch ở các cửa ngõ thủ đô, tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động, chủ cơ sở cũng đã thực hiện nghiêm việc quét mã QR code đối với khách hàng tới mua hàng, sử dụng dịch vụ. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đã ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng của y tế nói:
8: Chỉ có ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta mới có thể là làm nhanh được mà trong chống dịch Covid trước cái chủng mới này thì các bạn biết là nó lây lan rất nhanh thì chúng ta ứng dụng trong cái việc truy vết chúng ta ứng dụng trong tìm người tiếp xúc để chúng người ta ứng dụng trong cái việc báo cáo để chúng ta ứng dụng trong cái việc các cái các cái hoạt động khác
7: không thể phủ nhận tiện ích từ qr code trong phòng chống dịch Covid 19 tuy nhiên tiện ích này không thể đạt được hiệu quả thiết thực nếu không có sự vào của phối hợp từ các bên Từ việc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, tòa nhà, các cơ quan công sở thực hiện nghiêm việc sán QR code tại các địa điểm, đến ý thức của người dân trong thực hiện khai báo y tế trung thực, cũng như việc thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo qua QR
0: code. và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì tình hình dịch sốt xuất huyết cũng đang bùng phát tại một số xã của huyện Hoài Đức. Trong những tháng mùa mưa này là điều kiện thuận lợi cho mũi sinh sôi và phát triển và bùng phát dịch sốt xuất, xuất huyết.
1: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm cao, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức đang song hành hai nhiệm vụ chống dịch, vừa kiểm soát dịch Covid-19, vừa chủ động các hoạt động phun hóa chất, diệt long quang, bọ gậy để không chế dịch sốt xuất, xuất huyết bùng phát trên địa bàn. Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe phóng sự do phóng viên chúng tôi phản ánh. Huyện Hoài Đức chủ động phòng
0: dịch sốt xuất, xuất huyết kính thưa quý vị và các bạn, trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì tình hình dịch sốt xuất huyết cũng đang bùng phát tại một số xã trên địa bàn huyện Hoài Đức. Trong những tháng mùa mưa này cũng chính là điều kiện thuận lợi để mũi sinh sôi và phát triển. Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm cao, trung tâm y tế huyện Hoài Đức đang song hành hai nhiệm vụ đó là vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa chủ động các hoạt động phun hóa chất diệt loang quang, bỏ gậy để khống chế dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn huyện. Xã Dương Liễu khi mà dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì trong thời gian này trên địa bàn xã cũng là địa điểm bùng phát dịch sốt xuất, xuất huyết. Bởi vậy cùng với nhiệm vụ chống dịch COVID-19, Trung tâm Y tế xã Dương Liễu cũng phải thành lập lực lượng xung kích tình nguyện, quan tâm tuyên truyền vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bỏ gậy, xử lý các địa điểm ao tù nước động để ngăn ngừa mũi vằn sinh sôi nảy nở. Đồng thời khuyến cáo nhân dân trên hệ thống truyền thanh của xã về những biện pháp phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết để nhân dân cùng biết chủ động phòng tránh cho bản thân và gia đình. Bá Bá Thị Hồng, Trạm trưởng Trạm y tế xã Dương Liễu huyện Hoài Đức chia sẻ.
10: Thì năm nay thì là theo quy luật phát triển bệnh dịch thì sẽ có nguy cơ bùng phát trở lại rất là lớn. Năm 2017 thì cũng đã làm rất là nặng và năm nay thì xã chúng tôi cũng xác định cái tinh thần như vậy và đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Dương Liễu thành kiện toàn lại toàn bộ lực lượng của tổ xung kích diệt bỏ gậy như mọi khi, tức là mỗi một đội, mỗi một tổ là chúng tôi phụ trách cho phụ trách là 50 hộ gia đình và thường xuyên là tuyên truyền các hộ gia đình này thực hiện diệt bọ gậy để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Và cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh cũng như hệ thống gia lô của những tổ tuyên truyền đến tận người dân. Đặc biệt là cái đối tượng là những phụ nữ là người làm công tác diệt bọ gậy chủ yếu trong gia đình. Và cái việc phun thuốc ở một số ca bệnh, một số ổ dịch thì chúng tôi cũng kịp thời kiểm soát báo cáo trung tâm y tế để phối hợp về phun thuốc dập dịch. thì đến thời điểm này thì chúng tôi địa bàn xã Dương Diệu thì tương đối an toàn. Nhưng mà xác định là dịch trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng 11 một của địa phương có nguy cơ bùng phát rất cao theo cái quy luật phát triển của mũi. Cho nên chúng tôi xác định tinh thần chủ động về cái việc này và diệt bảo vệ là cái biện pháp hữu hiệu để không có mũi. Từ đó thì không phải phun thuốc. Nó là cái biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống cái dịch sốt xuất huyết thì chúng tôi tích cực tuyên truyền và giám sát. Giám sát tổ COVID cộng đồng, giám sát những cái hoạt động mà nó liên quan đến cái việc là diện gậy
0: không đảm bảo để chúng tôi kịp thời chấn chỉnh thế và đưa ra cái biện pháp tuyên truyền cho nhân dân với hiệu quả cao nhất. Trong những tháng mùa mưa này là cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Hiện nay trên địa bàn huyện Hoài Đức đã xuất hiện 5 ổ dịch sốt xuất huyết với 37 ca mắc. Dù đang tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng huyện Hoài Đức vẫn quan tâm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất, xuất huyết. Với phương châm coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban dân huyện Hoài Đức đã chỉ đạo triển khai khẩn trương quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch ngay từ đầu năm, như ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh của Ủy ban dân huyện, công văn chỉ đạo các xã thị trấn, cơ quan đơn vị chủ động triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch thành lập tổ xung kích diệt loang quang bò gậy và hỗ trợ phòng chống dịch cho các địa phương trọng điểm và tổ chức các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bò gậy loang quang chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các xã thị trấn bà Nguyễn Thị Hòa trạm trưởng trạm y tế xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức cho hay
11: xã Sơn Đồng của chúng tôi thì cũng là rất là khó khăn so với các xã trong huyện Hoài Đức vì đã vài là vài năm nay rồi thì Sơn Đồng của chúng tôi là cũng là một xã điểm À, là bệnh nhân sốt xuất huyết là cũng 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 khá cao. Ngay từ đầu năm chúng ta đã xây dựng kế hoạch báo cáo tham gia với ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và cũng rất khó khăn với dịch năm nay của năm 2021 này là cái dịch covid là diễn biến rất là phức tạp thì cũng khó khăn cho công tác chúng tôi và bây giờ chúng tôi chỉ nói chung là chỉ có vì công tác tuyên truyền và vừa mở giãn cách xã hội này thì dịch xã xuân hồng của tôi là sốt xuất huyết là hiện tại cũng đang phức tạp, khá phức tạp. Hiện tại ở ba thôn chúng tôi đã có bệnh nhân sốt huyết là khá cao Và chúng tôi cũng đã tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường đến từng hộ gia đình Từng bị xung kích diệt bờ gậy Nhưng mà hiện tại chúng tôi đã tuyên truyền người dân tự vệ sinh môi trường Và chúng tôi sau, sau khi tuyên truyền chúng tôi đã đi giám sát Và báo cáo lên trung tâm y tế chúng tôi để có kế hoạch phun phun diệt mũi để phòng chống dịch sốt huyết Về hiện tại thì chúng tôi cũng đã được Ủy ban, trung tâm y tế rất là quan tâm tạo điều kiện để về công tác phòng chống dịch xuất huyết nhất là đi phun khử khuẩn bằng cái công suất lớn tại trên toàn xã và các và hiện tại đang một thôn đã chúng tôi đã phun hoàn toàn xong được hai đợt và cái tỷ lệ bệnh nhân cũng đã giảm khá cao và hiện tại cũng còn một hai ba thôn cũng đã còn khá cũng khá, khá nhiều bệnh nhân sốt huyết thì cái đặc tình, đặc đặc, đặc thù của xã xuân đồng chúng tôi là người dân làng nghề, ừ. làng nghề uh, thờ đặc tượng đấy ạ, thì cái uh, nhiều cái um, uh, vật dự, vật liệu vật dụng họ họ để làm đồ rất là uh, nhiều cái, cái có thể cái là một cái nguy cơ uh, cho mỗi sinh trưởng và phát triển uh, nên chúng tôi cái công tác thứ nhất là tuyên truyền uh, như người dân một số người dân cũng rất là có ý thức nhưng một số người dân cũng ý thức chưa cao về công tác phòng chống dịch sốt huyết uh, đối với cái dịch uh, xem lẫn với cô dịch covid ấy ạ. Thì vào dịch sốt xuất huyết thì chúng tôi thấy là cả hai cái dịch này cũng rất là quan trọng và cũng nguy hiểm về tính mạng. Thế nên chúng tôi thứ nhất là rất là sự quan đợi, rất là mong, kính mong các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa về công tác phòng chống dịch cho chúng tôi để chúng tôi đảm bảo về công dịch sốt xuất huyết chúng tôi sẽ không còn nữa.
0: Trong đó, Trung tâm Y tế chủ động tham mưu Ủy ban dân huyện Hoài Đức, Trạm Y tế xã Thị Trấn tham mưu với Ủy ban dân xã Thị Trấn những biện pháp thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và một số dịch bệnh khác trên địa bàn. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương để triển khai những hoạt động tổng vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng chống dịch chủ động hiệu quả. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn đưa nội dung vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết cũng như các dịch bệnh khác vào chương trình sinh hoạt của các trường, đề mạnh tuyên truyền cho giáo viên và học sinh, qua đó các em về tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng tự thực hiện vệ sinh môi trường cũng như các biện pháp diệt loang quang bọ gậy, phòng chống mũi truyền bệnh. Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức cho biết:
9: Hiện tại trên bàn huyện Hoài Đức có cả các ca Covid 19 đồng thời cũng xảy ra một số các ca sốt huyết mà trong cái thời điểm tháng tám tháng chín tháng 10 vẫn là mùa dịch của sốt xuất huyết thì hiện tại trên địa bàn huyện Hoa Đức, Trung tâm Y tế đã chỉ đạo đến 20 xã thị trấn, đồng thời đặc biệt là các xã có các ca sốt xuất huyết, chúng tôi đã kịp thời chỉ đạo các xã thị trấn, các tổ sung kích của các xã thị trấn thực hiện tốt công tác diệt long quăng, diệt bọ gậy, đồng thời tổ chức phun hoá chất diệt mũi ở tại các khu vực có ca sốt xuất huyết đồng thời tăng cường các tuyên truyền để nhân dân trong giai đoạn thực hiện cách ly cũng đảm bảo cái việc diệt nong quăng diệt bò gậy tại các hộ gia đình
0: ngoài ra trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các trạm y tế đài truyền thanh các xã tăng cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất, xuất huyết cho người dân tự theo dõi sức khỏe của bản thân, gia đình theo hướng dẫn của ngành y tế, biết và phát hiện sớm khi mắc bệnh để được khám bệnh điều trị kịp thời. Ủy ban dân các xã thị trấn coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, trạm y tế triển khai tích cực các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh chủ động. Thời điểm này để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết thì yếu tố quyết định thành công chính là sự tự giác tham gia vệ sinh môi trường, diệt loang quang bỏ gậy, phòng chống mũi truyền bệnh của từng hộ gia đình và cả cộng đồng xã hội đối với nhân dân vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng, mỗi người mỗi gia đình hàng ngày, hàng tuần cần thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nhất là các biện pháp tiêu diệt lăng quăng, bò gậy, diệt mũi. Không có lăng quăng, bỏ gậy, không có mũi vằn thì không có bệnh sốt xuất huyết. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh chỉ thành công khi có sự tự giác tham gia và tích cực của mỗi người dân. Vâng, thưa quý vị và
2: các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều cùng các thông tin văn hóa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện một cung đường hai điểm đến của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, các doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện một cung đường hai điểm đến và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ một lần tối đa một triệu đồng mỗi người trong thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10.
1: Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động, giai đoạn thành phố đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa ra thông báo số 286 về việc thực hiện gói hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó sẽ có 20.000 đoàn viên người lao động được trao tặng hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng, trong đó có 50% đoàn viên công nhân lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, nơi tập trung đông các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đông công nhân lao động ngoại tỉnh. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã tới thăm hỏi, động viên và trao 150 triệu đồng hỗ trợ cho 300 đoàn viên người lao động khó khăn do dịch bệnh Covid-19 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này, công ty từng bị ảnh hưởng rất lớn khi có 19 trường hợp F0 khiến ba nhà máy phải tạm giãn dừng hoạt động, hàng nghìn công nhân thiếu việc làm, sụt giảm thu nhập nghiêm trọng. Nhờ vào việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ và thành phố, cùng các gói hỗ trợ kịp thời của liên đoàn lao động thành phố và công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất nói riêng, hiện công ty đang dần lấy lại 100% hiệu suất lao động tại cả ba nhà máy.
2: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, 30 trên 30 quận huyện, thị xã đã hoàn thành công tác chi cho 282.308 người thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với số tiền là 282,308 tỷ đồng. Các địa phương cũng đã ra quyết định hỗ trợ cho 206.823 lao động tự do với số tiền là 310,2 tỷ đồng, trong đó 180.073 lao động tự do đã được nhận số tiền là 271,6 tỷ đồng. Với nhóm đối tượng, người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ bổ sung đối với người đang mang thai, người đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay, có hai địa phương là Nam Từ Liêm và Thanh Hoài quyết định và hỗ trợ cho 18 người với kinh phí là 34 triệu đồng. Với nhóm người lao động làm việc tại hộ kinh doanh chấm dứt hợp đồng lao động do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ bổ sung đối với người đang mang thai, người đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi, đến nay mới có đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định và hỗ trợ được hai người với số tiền là 4 triệu đồng. Tính chung, đến thời điểm này, thì thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8 trên 8 nhóm đối tượng quy định tại nghị quyết 15. Các địa phương đã giả soát và ra quyết định hỗ trợ cho 288.615 người, hỗ trợ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 295,72 tỷ đồng. 287.951 đối tượng đã được thụ hưởng hỗ trợ với kinh phí là 294,61 tỷ đồng.
1: Với phương châm ở đâu có người lao động, ở đó có công đoàn, quyết không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, không để người lao động nào phải đói, thiếu ăn, thiếu mặc. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động, hỗ trợ người lao động tại các tuyến đầu chống dịch. Đó là việc vận động tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, nước mắm, các loại rau củ quả. Nhằm tiếp tục động viên các đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ, Liên đoàn Lao động huyện đã lên kế hoạch và chi trả hỗ trợ đợt 1 cho 6 đơn vị với tổng số tiền là 377 triệu đồng từ nguồn tài chính Liên đoàn Lao động huyện năm 2021. Tại buổi gặp trao hỗ trợ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Khất Trọng Kiên đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, người lao động trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Việc thực hiện phương án bà tại chỗ gặp nhiều khó khăn, nhưng công đoàn cơ sở đã cùng với doanh nghiệp cố gắng vượt qua, duy trì sản xuất và chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chủ động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến, MC Tuấn Hiệp Phương Nga cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Và trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất hay về Hà Nội.
3: hà nội mùa thu cây cưa muội vàng cây bằng lá đỏ nằm kề bên nhau Phố xưa nhà cổ mãi ngói thâm nào hà nội mùa thu mùa thu hà nội mùa hoa xưa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ ôm xưa vỉa hè thơm bước chân của. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lấy bờ xa mời gọi Màu dương thương nhớ, bay xâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mãi ngói thâm đầu hà nội mùa thu mùa thu hà nội mùa hoa xưa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh vì thơm bàn tay nhỏ hôm xưa về hè thơm bước chân Cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lấy bờ xa mời gọi. Mùa xuân thương nhớ, bây sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi hà nội mùa thu mùa thu hà nội nhớ đến một người để...
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngành nghề đều chịu tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp chuẩn bị cho thị trường dịp cuối năm đang được người nông dân huyện Đan Phượng triển khai để bù đắp những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra
2: và giữa ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc khuyến khích nông dân thúc đẩy sản xuất sẽ góp phần nâng cao nguồn thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân khi tình hình dịch đang ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế.
1: Và ngay sau đây kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe phóng sự, huyện Đan Phượng đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, cung ứng cho thị trường cuối năm 2021.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngành nghề đều chịu tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp chuẩn bị cho thị trường dịp cuối năm đang được người nông dân huyện Đan Phượng triển khai để bù đắp những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc khuyến khích nông dân thúc đẩy sản xuất sẽ góp phần nâng cao nguồn thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân khi tình hình dịch bệnh đang ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế. Để nâng cao giá trị của cây lúa, vụ mùa năm nay, Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã tổ chức trồng khảo nghiệm giống lúa lai thơm 6 do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyển giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn lúa giống Cường Tân, tỉnh Nam Định triển khai tại Cụm 5, xã Hồng Hà, trên diện tích gần 1.000m2. Với thời gian sinh trưởng trong khoảng thời gian từ 105 đến 110 ngày. Đây là giống lúa thuần chất lượng, chiều cao cây từ 100 đến 105cm, bông to nhiều hạt, hạt thon dài. Mặc dù là vụ đầu tiên trồng trên đất lúa tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã cho năng suất ước đạt là 64 tạ trên 1 hectare. Bên cạnh đó, giống lúa lai thơm sáu này còn có khả năng chống đỡ tốt và đặc biệt chống chịu được với hầu hết các loại sâu bệnh dày nâu, đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Ông Phạm Quang Kỳ, cụm năm xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng chia sẻ. À, trước
8: này lúa đúng, cũng là giống mới, nhưng mà nếu như nói về năng suất thì so như các bụi của lúa cũ thì là năng suất cái thời bấy giờ chứ thời bây giờ là cây giống mới là cây được coi như thế này là trên coi như thế này là đã qua sở lý thì năng suất nếu như năm nay chúng tôi là cây như những coi như thế này là đã làm đầu tiên để coi như thế này là xem cái năng suất lúa như thế nào thì theo như tôi là nông dân thì quay làm ở đây là quay cái thí điểm vụ đầu tiên thì cảm thấy là quay kỹ năng phát hơn ngúa quay cũng riêng quay như thế là là cái lúa nói về sâu bệnh thì cái này cái đề kháng của lúa là rất là tốt tức là không bị sâu bệnh đấy không bị bạc tái đấy là quay tương theo tôi là như thế là quay nó sĩ là năng suất là thường thường là quay một xào, tính một xào là quay như thế là 360 sống vuông. Đấy là ở nông thôn là làm như thế, thì cũng chỉ vượt để tạm thôi. Nhưng nếu như chúng tôi làm như này, nó sẽ đánh giá ra quay như 2 tạm, ra
0: Toàn xã Hùng Hà hiện có trên 147 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có hơn 52 ha diện tích đất trồng lúa. Thời gian vừa qua, xã Hùng Hà cũng để mạnh chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trang trại, trồng cây ăn quả chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hùng Hà, huyện Đan Phượng cho hay. Đối với xã Hùng Hà, tổng diện tích trên địa bàn xã là
12: có 140 7 ha. thì sau thực hiện cái nghị quyết của đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 2025 thì Hồng Hà đã thực hiện cái việc chuyển đổi từ đất hai lúa sang coi như thế là các cây cối ca trị kinh tế cao riêng diện tích chuyển đổi trong hai năm nay thì báo cáoth đồng chí là Hồng Hà đã chuyển đổi được trên 80 hata hiện bây giờ là diện tích uh, sản xuất nông nghiệp có nghĩa là cây lúa hai vụ là còn 52 ha. thì trong cái việc uh, thực hiện cái việc chỉ đạo thì uh, đảng ủy xã ông Hà đã tập trung chỉ đạo để ủy ban dân xã coi như thế là chỉ đạo là uh, các uh, hộ nông dân xây dựng cái quy hoạch vùng thì hiện bây giờ là còn một số cái diện tích lúa là 52 ha thì thực hiện sự chỉ đạo của coi như thế là phòng kinh tế rồi coi như thế là uh, huyện An Phượng thì ông Hà đã chuyển đổi và thực hiện coi như thế là những cái mô hình uh, cây lúa có giá trị kinh tế cao, một số các loại nước mới như cs 6 nd đấy, thì coi thế là cho thu nhập và kinh tế cao. để chuẩn bị cho cái phục vụ cho cái dịp tết ấy, thì trên địa <cười> bàn Sao Hà thì cũng có một số các cây để phục vụ trong tết. cái thứ nhất là cái chuối tiêu hồng để phục vụ bán cho những ngày tết. cái thứ hai là đào quất cảnh à, để phục vụ cho những ngày tết thì cái thu nhập chính của các hộ là trừ việc
0: chuyển đổi thì đó đã lưng lên những giá trị eh, kinh tế rất cao. Đặc biệt để chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán và thị trường cuối năm, trong những năm gần đây, người nông dân trong xã cũng đã chuyển đổi mạnh diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trồng đào canh đào thế trên diện tích hơn 10 ha. Hiện nay mô hình đang phát triển rất tốt, cây đào phát triển khỏe mạnh với các giống đào bích, đào phai đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán quý năm. Ông Nguyễn Văn Quyết, thôn bán hội, xã Hùng Hà, huyện Đan Phượng nói: Trước kia
13: thì gia đình tôi là cũng phát triển nông nghiệp từ rất lâu năm rồi nhưng mà trồng từ trồng rau. Đấy, sau trồng cây ăn quả như đu đủ. Bữa ấy thế và sau này tôi cảm thấy nhận được là cái mô hình trồng hoa đào nó đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn và nó phát triển tốt ở trên cái đất hồng hà cho nên là bây giờ tôi phát triển với quy mô một hecta như bây giờ thế thì mình ở đây là địa hình nó gần hà nội cho nên là rất thuận lợi cho cái cây đào cành phát triển này bán trên thị trường hà nội rất có tiềm năng vâng thì bây giờ mình phải đi tập huấn từ các lớp mà huyện hội tổ chức Đấy. các nhà khoa học về là giải thích cho mình là những cái bệnh và những cái biện pháp kỹ thuật để can thiệp về cho cây hoa đào là hoa trúng tết và nó đưa cái năng suất của nó cao hơn so với các cây khác như là trồng rau hoặc là trồng cây ăn quả thì nó có thu
0: nhập cao gấp đôi Với định hướng của huyện Đan Phượng phát triển nông nghiệp xanh gắn với quy hoạch đô thị, thời gian vừa qua, Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng triển khai nhiều mô hình nông nghiệp mới cho giá trị kinh tế cao và khuyến khích các hộ nông dân đẩy mạnh liên kết, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ để cung ứng các sản phẩm nông sản ra thị trường. Thực tế cũng đã chứng minh, thời gian giãn cách xã hội vừa qua, khi mà phần lớn nông sản không tiêu thụ được thì những sản phẩm nông sản hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có thương hiệu vẫn được thu gom, lưu thông tiêu thụ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân nội thành Hà Nội, ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng cho biết.
4: Thực hiện cái nghị quyết 03 của Huyện ủy Đan Phượng về phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Mặc dù đại dịch Covid như thế nhưng mà trong cái thời gian giãn cách thì chúng tôi vẫn tập trung cho bà con này chủ động trong cái việc chăm sóc cây trồng về giãn cách cho nên là không thể nào mà ai ở nhà đấy cho nên là sau khi hết giãn cách là thực hiện theo cái hai mươi hai của ủy ban huyện đấy thì huyện có cái kế hoạch hai mươi bảy để tập trung cho cái tái cơ cấu nông nghiệp để phát triển cái, cái các cái vùng cây nông nghiệp mà, mà cây ngắn ngày cây rau thế rồi chăm sóc những cái cây, cây ăn quả thì bà con chúng tôi nói chung là chúng tôi chuyển đổi vẫn tập trung cho chuyển đổi để đảm bảo cái hàng cung ứng cho thị trường trong huyện và ngoài thành phố hà nội đặc biệt là chúng tôi xây dựng những cái củng cố xây dựng các chi tổ hội nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đối với nông dân chúng tôi thì làm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Chúng tôi dựng nhiều mô hình lắm. Mô hình kim ngân hoa của, phương, của xã Phương Đình 1,8HA thì hiện nay rất tốt. Mô hình trồng lúa, rồi mô hình trồng rau, hữu cơ của công nghệ cao. Nói chung tôi tập trung cho cái theo cái, cái nông nghiệp, hữu cơ công nghệ cao
0: và cái trụ cột chính là an
4: toàn.
0: Với xe an toàn thực phẩm Giữa mùa dịch, sản xuất nông nghiệp vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, việc tập trung sản xuất các mặt hàng nông sản đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm sẽ là cứu cánh cho nền nông nghiệp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 lên đời sống của nhân dân. Đồng thời qua việc vận động nhân dân thúc đẩy sản xuất nông nghiệp cũng đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức hội gắn kết đồng hành cùng nông dân trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển giữa mùa dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, để hưởng ứng chương trình Sóng và máy tính cho em, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình đồng hành cùng con trao máy tính và các phần quà hỗ trợ cho các con em trong học tập trực tuyến trước tác động của dịch COVID-19, qua đó thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Tổ chức Hội Phụ nữ và Cán bộ Hội viên Phụ nữ trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho trẻ em.
1: Thực tế trong xã hội còn rất nhiều những hoàn cảnh số phần éo le nhưng các em đã biết vượt lên nỗ lực không ngừng để trở thành học sinh ngoan, trò giỏi. Khi dịch bệnh đang diễn biến khó lường, các em phải học trực tuyến thì sự hỗ trợ trang thiết bị, máy tính, điện thoại thông minh sẽ hỗ trợ cho các em nắm bắt bài giảng của thầy cô giáo theo kịp chương trình học tập trên lớp để dù dịch bệnh
0: cũng không làm gián đoạn việc học tập của các em. Vốn là hộ cận nghèo, mẹ bị tai nạn lao động mất sức lao động khiến hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, cả ba anh em đều phải học trực tuyến, nhưng nhà nghèo không có điều kiện mua máy tính, điện thoại thông minh để các em học hành, nên thường xuyên phải nhờ máy và điện thoại của hàng xóm để các em học tập. Này có món quà là chiếc máy tính, với em Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Phú Cường, huyện Ba Vì. Đây cũng chính là niềm mơ ước, là niềm vui bất ngờ để giúp em theo học cùng chúng bạn
10: nhà cháu thì có ba anh em thì có một có một máy thì học thay nhau thì nếu mà trùng lịch thì phải một em thì phải đi học nhờ thì Còn nếu mà thành phố hỗ trợ cái máy tính này thì gia đình em cảm thấy rất vui à, giúp à, đỡ có đi học nhờ Và tài nhà cháu đi bắt nhờ nên kiến nghị là có một cục quan để à,
6: đưa học ao rao vào và chúc học tập tốt hơn ạ
0: dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến gia đình người lao động nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi các em phải học trực tuyến tại nhà thì nhiều gia đình cũng không có điều kiện để mua sắm trang thiết bị cho các con em học tập trực tuyến tại nhà. Thế nên sự chung tay hỗ trợ kịp thời trang máy tính và những thiết bị điện thoại di động thông minh, trang bị Wi-Fi cho các em có điều kiện theo học cùng chúng bạn cũng đã được các cấp chính quyền, hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện. Bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ba Vì cho hay
14: hôm nay thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là xúc động và cũng rất là trân trọng những tình cảm của hội liên đoàn phụ nữ thành phố hà nội dành cho huyện ba vì thì cũng đối với huyện ba vì thì đến thời điểm hiện tại thì hiện giờ chúng tôi vẫn còn khoảng là hơn 400 gia đình học sinh học diện hộ nghèo và hộ cận nghèo là các em là chủ diện gia đình đông con còn thiếu cái vị học và trong thời gian tới cũng rất là mong muốn các các hội đặc biệt là hội nhân viên thành phố, phụ nữ thành phố Hà Nội cũng tiếp tục quan tâm giúp đỡ ủng hộ cho Ba Vì để chia sẻ những khó khăn với Ba Vì trong cái giai đoạn học tập trực tuyến như thế này. Trong thời gian dạy học dạy học trực tuyến ngay từ đầu năm học thì năm nay thì ngành giáo dục Hà Nội cũng như là giáo dục Ba Vì mới riêng là dạy học trực tuyến ngay từ đầu năm học. thì đối với các em có hoàn cảnh khó khăn thì Ba Vì chúng tôi cũng đã vào cố rất là sớm huy động các cấp các ngành báo cáo lãnh đạo huyện triển khai thì toàn bộ hệ thống chính trị của Ba Vì đã vào cuộc và ngay từ từ đầu năm đến giờ chúng tôi cũng ủng hộ được khoảng độ hơn 200 thiết bị dạy học trực tuyến học trực tuyến cho các con và đến thời điểm này thì gần như là các con mà có thiếu thiết bị hoàn toàn thiếu thiết bị dạy học diện nghèo đã được phủ kín còn tiếp theo đây là là những cái diện mà các em còn thiếu thiết bị là những gia đình đông con và còn khó khăn và học phải chung thiết bị và nhờ chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các cấp ngân hành để vào cuộc ủng hộ cho cái chia sẻ cho có phong thấy của Ba vì thế còn à, đối với cái việc hỗ trợ thì chúng tôi cũng đã liên kết với các đơn vị như là VNPT làm việcèo không có những cái hỗ trợ nâng cấp đường truyền cho cái hệ thống
0: đường mạng của ba vì trong những ngày này ché em trên địa bàn thành phố cùng cả nước đã bước vào năm học mới Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các em phải học tập trực tuyến, thế nhưng vẫn còn một số học sinh thuộc gia đình khó khăn, chưa có hoặc là thiếu phương tiện, thiết bị để học tập. Để hỗ trợ cho các em học sinh học tập, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội đã triển khai chương trình đồng hành cùng con với các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ để quan tâm đến vấn đề học tập, có các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn các em học tập trực tuyến tại nhà đồng thời vận động các tổ chức doanh nghiệp cá nhân ủng hộ máy tính, iPad, điện thoại thông minh mới hoặc là cũ, thế nhưng vẫn sử dụng tốt để tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em học tập trực tuyến, động viên các em vượt qua khó khăn để vươn lên học tập tốt. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, giám đốc chi nhánh VietinBank Nam Thăng Long nói.
15: Thông qua chương trình đồng hành của con của hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, chúng tôi được biết đến các em có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố Hà Nội chưa có thiết bị học tập cần được hỗ trợ. Đọc những hoàn cảnh của các em mà tôi không hỏi không hỏi xót xa Và có những hoàn cảnh như của em Nguyễn Minh Tuyến Em Ngô Phi Nhung Em Trần Hà Vi Em Dương Bảo Trâm Và em Nguyễn Thị Thanh Dung Cũng là những cái hoàn cảnh mà hết sức khó khăn phức tạp Xin lỗi là hết sức khó khăn Mà chúng tôi hết sức đồng cảm và mong muốn được chia sẻ Với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn cho các em học sinh Ngày hôm nay Việt Tin Manh Chi nhánh Nam Thăng Long Cùng với các khách hàng thân thiết của mình đã dành tặng 25 phần quà gửi tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là một máy tính sách tay trị giá 11 triệu đồng. Món quà này sẽ góp phần giúp cho các em có điều kiện học tập, được tiếp cận tri thức một cách trọn vẹn và bình đẳng trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Sau giai đoạn giãn cách, chiếc máy tính này sẽ tiếp tục là công cụ hữu hiệu để các em học sinh tiếp cận và khai thác kho tàng kiến thức rộng lớn trong thời đại kỷ nguyên số. Máy tính và không gian mạng thực sự là một môi trường trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn Mở ra một chân trời mới với nhiều thông tin, kiến thức rộng lớn, bổ ích và lý thú Nhưng cũng tiềm mẩn không ít những mối nguy hiểm, những thông tin xấu Vì vậy, chúng tôi hy vọng các em sẽ sử dụng chiếc máy tính này thật sự có ý nghĩa trong công việc học tập của mình Con đường ngắn nhất để thoát nghèo đó là học tập Vì vậy, chỉ có học tập mới giúp các em và các gia đình, các em thoát nghèo buột lên số phận và mở ra một tương lai mới. Ngoài ra, VietinBank cũng sẽ nhận đỡ đầu cho năm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp lần 500.000 đồng một tháng trên một em trong khoảng thời gian 60 tháng kể từ tháng 9 năm 2021. Tôi tin rằng với những món quà trao tặng ngày hôm nay của VietinBank chi nhánh Nam Thăng Long sẽ lan tỏa lòng nhân ái của mỗi chúng ta và truyền đi những năng lượng tích cực có ý nghĩa nhân văn đến với cộng đồng để cùng nhau góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn
0: tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và các nhà tài trợ đã trao 28 máy tính cùng các phần quà giá trị trên 300 triệu đồng để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn có được những thiết bị học tập trực tuyến tại nhà để dịch bệnh không làm gián đoạn đến việc học của các em. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết.
6: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng vừa mới phát động chương trình đồng hành cùng con. Ở chương trình này thì chúng tôi cũng hướng tới là nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ và đặc biệt là các bậc cha mẹ việc quan tâm đến con uh, trong học tập, rất là trong thời gian do tác động của dịch Covid-19 mà con em chúng ta phải học uh, trực tuyến tại nhà. thì cái Vấn đề liên quan đến tâm lý trẻ em trong học tập và vấn đề hỗ trợ làm sao cho con em học tập có hiệu quả thì đấy là một trong những nội dung mà chúng tôi cũng đang rất là tích cực tuyên truyền. Và nội dung thứ hai là hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em cho Thủ tướng Chính phủ phát động chúng tôi cũng đang rất là tích cực kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn thành phố để có thể có thêm các cái trang thiết bị như là máy tính, ipad để hỗ trợ cho các cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn chúng ta có thêm những cái điều kiện để học tập trực tuyến và thứ ba thì chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai các cái hoạt động đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố để giúp thêm một phần nguồn lực để cho các cháu có điều kiện vươn lên học tập tốt và chúng tôi cũng đang chỉ đạo các cơ sở cũng đang ra soát lại à, tại các cơ sở đặc biệt là con à, em của cán bộ hội viên trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn những gia đình mà bị tác động bởi dịch covid mười chín những trẻ em mồ côi trên địa bàn và đây cũng chính là những cái đối tượng mà chúng tôi cũng à, đang triển khai các hoạt động hỗ trợ và các cấp hội thì cũng lan tỏa tới cán bộ hội viên phụ nữ để đóng góp à, hỗ trợ ủng hộ để Việc triển khai chương trình được hiệu quả cao. Bên cạnh đó thì cũng huy động thêm các doanh nghiệp, các nhà tài trợ chung tay ủng hộ để chương trình có hiệu quả
0: cao nhất. Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong những năm vừa qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đã nỗ lực triển khai công tác trẻ em thông qua những hoạt động như là tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi, chương trình giáo dục năm triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, truyền thông và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em. trong thời gian tới các cấp hội phụ nữ Hà Nội sẽ tiếp tục giả soát, vận động các nhà tài trợ để trao quà, hỗ trợ thiết bị học tập cho các em có gia đình. Hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để tất cả các em có điều kiện được học hành, phấn đấu vươn lên trong học tập trở thành con ngoan trò giỏi, không làm gián đoạn việc học hành của các em trong mùa dịch Covid-19. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình chủ động Hà Nội và ngay sau đây Tuấn Hiệp cùng Phương Nga sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tin tức mà phóng viên Thùy Chi thực hiện. Thưa quý vị hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, Bộ biên tập tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Sao độc lập 2021 vào ngày mai, ngày 9 tháng 10 tại nhà hát lớn Hà Nội theo hình thức không khán giả. Chương trình Sao Độc Lập 2021 gồm 3 trường, được dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần cuột khởi, ý chí quyết tâm của đảng và nhân dân ta, vượt qua mọi khó khăn để kiến thiết xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và giàu mạnh. Ban tổ chức chương trình cho biết, trong dịp kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, ban tổ chức chương trình Sao Độc Lập đã chuyển 20 xuất quà cùng lời cảm ơn sâu sắc từ các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
1: Chiều qua tại thị xã Sơn Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận và trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 25 bộ máy tính từ Hội Thánh Ánh Sáng Thật Hà Nội và trao tặng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Như vậy đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã vận động được hơn 2 tỷ đồng và 4.167 thiết bị học trực tuyến, triển khai hỗ trợ 2.185 máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sĩ Trường ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ đầy trách nhiệm của Hội Thánh Ánh Sáng Thật Hà Nội. Nhân dịp này, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm, ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em của thành phố.
2: Thưa quý vị, thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Hà Nội cũng đã cùng Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Đoàn thanh niên VNPT Hà Nội tiếp tục tổ chức thăm và trao tặng máy tính cho thiếu nhi tại huyện Ba Vì. Tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng 30 máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh với tổng trị giá 112,5 triệu đồng cho học sinh khó khăn của huyện nhằm hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ trong chương trình Sóng và máy tính cho em và chương trình Cùng em học trực tuyến do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương phát động. Phó Bí Thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, những thiết bị học tập này thể hiện sự quan tâm, chăm lo, sẻ chia, động viên tinh thần của đoàn thanh niên, hội đồng đội thành phố Hà Nội cũng như ngành điện, điện tử viễn thông thủ đô tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập, gian luyện trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác hồ, chủ nhân tương lai của đất nước.
1: Hãng hàng không Bamboo Airways thông báo dự kiến bước đầu khôi phục các đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc kể từ ngày 10 tháng 10 tới. Kế hoạch khai thác sẽ được hãng triển khai sau khi Cục Hàng không Việt Nam chính thức cấp phép, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới nhất về tổ chức vận tải hành khách, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cũng từ ngày 10 tháng 10, Vietjet dự kiến sẽ khai thác các đường bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Quy Nhơn, Thanh Hóa, Tuy Hòa, Phú Quốc, Nha Trang với tần suất từ một chuyến khứ hồi một ngày. Các đường bay Thanh Hóa Nha Trang và Thanh Hóa Phú Quốc sẽ được khai thác hai chuyến khứ hồi một tuần. Trước đó, Vietnam Airlines Group dự kiến khôi phục hoạt động vận tải hành khách trên 7 đường bay nội địa từ ngày 10 tháng 10. Các hãng sẽ mở bán vé trên toàn hệ thống ngay khi có sự cho phép của cơ quan chức năng. Cụ thể, Vietnam Airlines và Pacific Airlines dự kiến khôi phục các đường bay 2 chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Nhà Trang, Tuy Hòa, Quy Nhân, Phú Quốc với tần suất mỗi hãng 1 chuyến một ngày. Vietnam Airlines cũng mở lại đường bay 2 chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Huế với tần suất 1 chuyến một tuần, đường bay một chiều từ Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 2 chuyến một tuần.
2: Đến thời điểm này, đại dịch COVID-19 đang từng bước được khống chế. Nhiều địa phương đang nới lỏng biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải xe khách. Dù thời gian dự kiến chạy lại các chuyến tàu đã phải lùi từ 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, nhưng đến nay các đoàn tàu khách vẫn chưa thể chạy lại. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tổ công ty đường sắt Việt Nam đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn các toa tàu theo đúng quy định, đồng thời bố trí, phân công đội ngũ lái tàu và nhân viên phục vụ đã tiêm hai mũi vaccine. Tuy nhiên, hiện việc tổ chức che lại các tuyến tàu khách thì vẫn chưa được thực hiện. Do 22 địa phương có đường sắt đi qua, được Cục Đường sắt Việt Nam gửi văn bản xin ý kiến vẫn chưa có phản hồi. Theo tổng công ty Đường sắt Việt Nam, việc tổ chức xin ý kiến cần có sự chỉ đạo đồng nhất bởi với đặc thù của đường sắt là dừng đỗ đón trả khách tại nhiều ga. Trường hợp nhiều địa phương không thống nhất sẽ rất khó tổ chức khai thác chạy tàu.
1: Sáng nay, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 7. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, số liệu quan sát cho thấy 6-7 tiếng vừa qua, bão số 7 di chuyển khá chậm. Dự báo bão số 7 trong 24 giờ tới, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Tiếp theo, bão số 10 sẽ di chuyển trên khu vực Đông Nam, đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, cấp 9, từ 60 tới 90 km h giật cấp 11. Bão vào đảo Hải Nam có thể suy yếu một chút, nhưng khi đi vào vịnh Bắc Bộ lại có thể mạnh trở lại. Cùng thời điểm này, áp cao cận nhiệt đới sẽ lấn về phía Tây, đồng thời không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng từ đêm ngày 9 tháng 10 và mạnh nhất trong sáng ngày 10 tháng 10. Do đó, khi bão số 7 vào vịnh Bắc Bộ sẽ bị tác động bởi nhiều yếu tố, khiến hướng di chuyển, cường độ bão số 7 sẽ còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 7 từ ngày 9 tới ngày 2 tháng 10 ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to trước tình hình trên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương kêu gọi kiểm đếm tàu thuyền giả soát cập nhật phương án ứng phó đặc biệt là phương án sơ tán dân tại các địa phương đang có dịch bệnh theo dõi chặt chẽ lượng lưu lượng đến các hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa sung yếu các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du Sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực nguy cơ ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đề điều và hồ chứa. Giả soát kiên quyết tạm dừng các công trường đang thi công, nhất là vùng ven biển, trên cao, ven sông suối trong thời gian ảnh hưởng của bão và mưa lũ.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình chủ Động Hà Nội Chiều cũng xin được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị sẽ gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi điện về số 02437736688. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Và trước khi khép lại chương trình, mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một ca khúc về Hà Nội.
16: Tôi hát vài ca người ca hà môi bởi thủ đô xao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông mông rì ráo sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gương như một vài thơ Ta. người hà nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những ánh đèn quá ô cửa sổ bầu trời đêm vẫn tuy chúng với ca tấm lòng hà nội ơi một trái tim Vẫn thui chung với ca tấm lòng Hà Nội ơi, một.